1: Estamos de domingo, el 14 de marzo, ya en el Ecuador de este mes, esperando que pronto llegue la primavera y lo primero que tenemos también pronto en esta semana es el Día del Padre. Inevitablemente también una fecha para hablar de gastronomía, de regalos gastronómicos y de citas gastronómicas, por supuesto, manteniendo esos horarios de responsabilidad que se nos exigen a todos. Bueno, hoy vamos a hablar, como siempre, de productos de temporada y uno de los productos más importantes que hay a lo largo de ...del año son los calzós, ese ingrediente tan característico... ...de la cocina catalana, que en origen, como saben... ...pues es una cebolla dulce... Que se planta intentando que busque la luz Y desde luego en su mesa es una de las cosas más ricas Y se acompaña de esa tradicional salsa romesco eh, Es verdad que es un producto muy tradicional En todos los restaurantes catalanes Pero durante ya muchos años es un protagonista También en las mesas madrileñas Y en una de las mesas donde se respeta de verdad El producto que es el restaurante Candeli En la calle Ponzano Y vamos a tener con nosotros a Alberto Rivera No solamente para hablar de calçots ...sino de ese es de esa cocina de, de mercado y de temporada que siempre respetan. Eh, nos vamos al Bierzo y de viaje, quizás sea uno de los paisajes más bonitos de España... Eh, ...y una cita, por supuesto gastronómica siempre, pero desde luego vinícola. Vamos a tener al enólogo Amancio Fernández, que es una de las personas que ha hecho proyectos innovadores en el Bierzo con los Hada de Finca y que desde luego nos va a trasladar a ese medio camino donde está la bodega entre Cacabelos y Villafranca y vamos a ver esos vinos tan especiales que ellos producen, tanto de Mencía como, como de Godello, sobre todo. Y vamos a hablar hoy también con una de las grandes expertas en aceite de oliva virgen de, de nuestro país, presidenta de la Academia de la Gastronomía andaluza y también es miembro de la Academia Florentina Giorgio Fini, la academia agrícola más antigua de Europa. Y ahora, entre otras cosas, también nueva académica de la Real Academia de Gastronomía Española, que es Rosa Baño con sus aceites Castillo de Canena. Vamos a ver todas esas novedades en primicia en el programa de hoy. Y también sepan que ya tenemos fecha para la Ruta de la Fabada 2021. Es ese homenaje que se hace a la Fabada la Asturiana y a las Faves con contropiezo en muchísimos restaurantes de España y en el caso de Madrid desde el 19 de marzo al 4 de abril. Eh, estará mmm, ya, pues eso, preparada y uno de los grandes restaurantes también donde se respeta y ha sido ganadora algunos años ganador de este, de este plato es el restaurante Ferreiro de la calle Comandante Zorita en Madrid. Así que todo eso a partir de ahora con este equipo, Ana de Toro en la producción y Jorge Zumeta en la realización. Bienvenidos a Mesa y Descanso.
0: Mesa y descanso, Capital Radio. I
2: need to plan, plan, someone call man. My mama said, You can't hear me, love. Oh, you just have to wait. She said, I don't go easy. It's a game of give and take. You can't hear love. Oh, you just up. to wait. You got a club.
1: Ahora bueno, ya sabemos que comer calzot, aunque nos parezca que hablamos de cebolla, realmente es un lujo y si hablamos eh, de comerlas en Madrid, aunque lógicamente su origen, su origen está en esas masías antiguas de, de Vals. Eh, pues también es un lujo Y Candeli es uno de los restaurantes que yo creo que ya se ha convertido en la sucursal de vals En plena urbe capitalina eh, Alberto Rivera, bienvenido, buenos días Buenos días, Mar Bueno, se han hecho habituales estas jornadas de, de calzos en, en Candelilla, ¿no? Sí, ahora es una tradición ya El tiempo que llevamos y cada vez más
3: demandados, ¿eh? Cada vez tiene más demanda y a la gente le, que les encantan.
1: Decimos muchas veces que es verdad que es un soplo de aire fresco, primero porque ya viene esta temporada casi de, de primavera que estamos esperando. Yo creo que también un poco en la forma de comerlos, ¿no? Cuéntame. Sí, porque, porque hay una tradición ahí. Sí, mira, la, tra
3: eh, la tradición es, bueno, en, en el campo como se toma es con la teja, eh, con el babero, y bueno, te, te quitan, te ponen el mantel de papel y luego hasta con el porrón. Nosotros hasta ahí no llegamos. Si sí ponemos los baberos y vienen todos en el platito, pero igual vienen bien, bien quemados, hechos a la brasa... Y con su salsita romescu, que sí que recuerda un poco...
1: Porque lo de la brasa es inevitable para que un calzón es esté rico, porque sí. en realidad tiene que ser como un fuego muy fuerte, ¿no? Para que eso casi es. que se tiene quemen que... esas es. partes de fuera y luego ya pelar eso. Claro, y... la, la
3: camisa se tiene que quemar, digamos, la parte de afuera, para que quede prácticamente negro quemado. Y lo suyo es reposarlo luego y taparlos. Y con el calor que, que coge, pues se termina de, de cocinar.
1: Bueno, igual que estos, eh, estas jornadas que vosotros hacéis de, del calzón, es verdad que en Candeli se respetan muchas las temporadas de cada producto y hablamos de todo, no solamente de la huerta, eh, también del mar, sí, porque es. es verdad que bueno tenéis un producto maravilloso y es una de las... Yo creo, en Madrid es una cita obligada para saber lo que es producto de verdad, eh, pero también hay vedas en el mar, ¿no?
3: Eso es. Nosotros respetamos las estacionalidades, tanto de la verdura pues como del del pescado y en este caso, pues eh, el carabinero, que es un marisco que trabajamos bastante, pues hay parones biológicos. Entonces, nosotros lo respetamos: puedes cogerlo de otro lado, lo puedes mandar congelado. Pero nosotros trabajamos siempre el producto fresco, eh, igual que la coquina, que suele haber bastantes parones por, por la toxina que hay eh, cuando se, se coge, cuando se tiene que coger, y, y por, por el parón propiamente dicho, para que pueda crecer más, digamos, el molusco. Y sí que respetamos bastante eso porque es una filosofía de, 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 de identidad también, yo creo, de Candeli.
1: Uh -huh. Bueno, hay que nombrar siempre en Candeli a Paco, que sí, tú eres eh. pues el jefe de sala, el sumiller de Candeli. Pero claro, esa obsesión por la cocina española que tenéis los dos hermanos, luego bueno se traduce en esa manera de hacer las cosas que yo creo que coge el punto. El punto de los pescados en Candeli es algo que todo el mundo valora, ¿no?
3: Sí, bueno, el pescado, loco, tenemos la parrilla, que gira a torno, bueno, todo, todo, prácticamente nuestra oferta gira en torno a la parrilla. Y sí que el pescado a la brasa es una maravilla, es, 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 hay que darle el punto, pero, pero es muy, muy, muy rico.
1: Bueno, hemos hablado de, de verduras, por supuesto, de, de pescados, pero también es verdad que respetáis muchísimo las carnes y los orígenes de cada una de ellas. Por ejemplo, las chuletitas de lechal que tenéis de Ávila son algo espectacular, son ¿no? de Ávila, de
3: cordero lechal, sí. Y en cuanto a las
1: carnes rojas siempre tenéis incluso... Yo creo que también habéis hecho algo importante desde Candeli, que es un poco la difusión de cada parte o de, del producto que, que estáis trabajando y que ese cliente sepa realmente y esté bien informado de lo que come, de, de lo que paga y por qué, ¿no?
3: Sí, bueno, nosotros seleccionamos las carnes. Eh, seleccionamos y pedimos una maduración mínima. Luego lo que hemos hecho durante este tiempo, igual que hacemos jornadas con otro con todo, todo tipo de productos, con la carne también seleccionamos diferentes cortes. Pues hemos hecho desde el rack, eh, desde el tibón y vamos marcando un poco diferentes cortes y la verdad es que tiene bastante aceptación y la gente aparte que aprende luego te lo, te lo
1: demandan. Uh -huh. Bueno, eh, hablando de, de todos esos, esos productos, es que porque tenéis algo de raíz catalana en el aprendizaje al menos. En el aprendizaje sí. sí. En
3: <ríe> <ríe> el aprendizaje sí. Pues nosotros estábamos eh, estábamos gerentes de un local eh, que se llamaba Pedro Alves ahora, ahora es el Barril uh -huh. que es de donde venimos nosotros eh, y ahí pues era una cocina catalana. Al principio era bast era muy muy catalán. O sea, eh, el antiguo dueño fue catalán. Y, y Gerardo cuando lo cogió pues eh, mantuvo la cocina luego con el paso del tiempo fue quitando platos pero desde el principio o sea, hacíamos de todo caracoles a la yauna, escalivada hacíamos los calzots, la calzotada eh, la crema catalana eh, eh, de todo o sea, era prácticamente catalana
1: con esa, con esa identidad también habéis mantenido cosas y productos tan importantes como esa butifarra que trabajáis que es la artesana la también, me ¿no? ha preparado un, un
3: carnicero eh, no es butifarra blanca, es, es otro tipo de butifarra Pero bueno, la brasa sale estupenda, sale muy rica mm.
1: las, las monguetes que son esas eh, judías con indicación Exacto. geográfica protegida mm -hmm. eh, yes. que, las, que, que las traes directamente de la huerta Sí,
3: mm -hmm. las mandan de allí, luego las, eh, las preparamos a la brasa, salteaditas eh, Hacemos también la branda de bacalao mm -hmm. También está en el menú de calzotada eh, Y luego terminamos con una crema
1: catalana o sea, que realmente lo que hemos hecho ha sido el menú, sin decirlo, pero lo hemos dicho, ¿no? Que son los calzós sí. que vienen directamente del del vals, vals por supuesto con sí. indicación geográfica sí, sí. protegida. Eso incluye eh, el, pantumaca, el pantumaca, ¿no? El claro. Claro, el eh, y el romesco que yo creo que es como ese aliado de, de de los calzós que no pueden faltar, El romesco
3: ¿no? es lo que le da, porque sí el, si el, el romesco ya está bueno, eh, tiene un sabor dulce pero lo que le, le da el toque es el romesco. El romesco es, es una... Aparte se puede acompañar a... solo lo acompañamos en otro tipo de verduras. Alcachofa, la verdura plancha, siempre la acompañamos con romesco porque le va muy bien a la verdura.
1: El romesco es la, la salsa que es a base de tomate. Lleva el es... tomate, lleva Ñora, ñoras, eh, lleva pillanas.
3: Eh, hay gente que le... <coughs> bueno, un poquito de vinagre, aceite de oliva, sal. Y bueno, eh, depende un poco de gente que le pone tomate, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, yo creo que es que esa pareja de calzós y de romesco ha cruzado las fronteras de, de esa Cataluña original y sobre todo en Candeli es uno de los sitios donde desde luego se, se ha respetado ese origen y, y esa elaboración, ¿no? Después de ese pan con tomate, bueno, el pan tumaca con, con calzós, con romesco, está esa brandada de bacalao brandada, gratinada, la que brandada. la hacéis espectacular, sí. realmente.
3: La ponemos eh, con un poquito de pan brioche, eh, la ponemos en la base.
1: Luego las chuletitas de lechal, de el lechal carbón, la, y... la, la butifarra que hemos hablado con las monguets, con las judías blancas. Uh -huh. Y para finalizar, esa crema catalana que nos cuentas. O sea, que tenemos ahí un menú súper completo. Vamos a decir el precio, porque no, menú, ¿no? El menú,
3: sí, el menú son 40 euros por persona. 40 y la verdad euros, es que está, para dos está, está Está muy bien, sí, para dos personas. Es un menú más para comer, un menú para comer y... Y luego poder descansar un poquito o hacer sobremesa.
1: Bueno, yo me estoy pensando ya poner el babero ¿eh? y coger ese calzón con la mano, como se come, ¿no? con la mano. Exactamente, el calzón no. tiene que ser con no, la no, mano, porque si, no... Este, si no, no, no... Bueno, tú, como hemos dicho, aparte de jefe de sala y de propietario, lógicamente, eres eh, un amante del vino como buen sumiller. Es una profesión preciosa que has demostrado quererla siempre, desde que inaugurasteis Candeli y tenéis una bodega escogidísima, ¿no?
3: Sí, eso somos tanto mi hermano como yo. Eh, Los en, dos sois sumilleres, sí, ¿no? Además, Paco también. Paco antes que yo, sí. Pero tenemos una. Bueno, nosotros somos muy, muy amantes del vino. De hecho, desde cuando abrimos, le dimos gran protagonismo. La bodega está nada más entrar al local, es bastante grande y se ve. Y hemos mantenido un poquito, hemos quisimos eh, promocionarlo un poco en la calle donde estamos, que además de cerveza el vino entonces tenemos dos precios un precio digamos de bodega para llevar
1: eso es una de las cosas que más me gusta a mí sí. de Candel y que además la reflejáis en la propia carta Sí, ¿no? la carta
3: viene oh, un bueno. precio, de, precio por descorche o precio en, 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 en sala y es verdad que la, la gente ha tenido mucha aceptación de eh, los vecinos de incluso clientes nos encargan vino otras o tras un vino nuevo oye pues este vino está muy rico y al final siempre das un servicio y a los que son amantes del vino la verdad es que lo valoran porque vienen siempre pidiéndote nuevas referencias se llevan a casa prueban oye pues quiero este vino y la verdad es que es y una vez
1: más está detrás ese trabajo de formación que hacéis y de investigación pues de esas nuevas marcas o de esas sí. marcas de siempre que bueno, sabéis que es un bien, valor seguro es, que
3: ¿no? es un es un placer o sea, <ríe> claro. y que te digan además viene... después oye Alberto qué bien no qué la razón tenías cómo me en el mundo del vino es un placer Yo creo que más que un trabajo es un es un placer
1: claro que sí bueno eh, vamos a hablar también de, de esos espacios pero es verdad que ese ambiente distendido que tenéis eh, en, la, en la entrada con las mesas altas esa carta de tapeo es importante sobre todo en estos tiempos en los que bueno sabes sí. que la gente no puede estar mucho tiempo no <ríe> aparte nosotros
3: tenemos en la entrada está la fachada que está abierta entonces la verdad es que las mesas están muy demandadas porque la gente ahora quiere estar claro, al final cabo es una terraza es ¿no? como una que... terraza sí, claro. sí es una terraza entonces está yo, está bastante animado luego uh -huh. la y muy demandado además la gente me gusta ahora
1: bueno, pues eh, lo hemos dicho, eh, jornadas de los calzots, pero a lo largo de todo el año ese producto maravillosamente tratado, eh, ese producto de temporada, de mercado, respetando esa temporalidad de cada uno, en eh, Ponzano 47, que no lo hemos dicho ahora mismo, aparte, por supuesto, que no se pueden perder eh, ese, ese menú de no, los o sea, calzots que has visto, que hemos contado, tan tan generoso. Eh, ¿Qué es lo que no nos podemos perder en Candela Alberto? Pues, el
3: alcachofa es temporada, Uh -huh. Y está en un momento óptimo. O sea, la cachofa está ahora muy bien. Y es un plato estrella también de candelia Ahora la confitamos, lo hacemos en la plancha, luego la tenemos rellena de rabo de toro. Y hasta hace poquito, que ha sido también temporada de trufa, que también hemos tenido, pues la poníamos con un poquito de, de trufa negra. Uh -huh. eh, aparte de la verdura, como te comentaba antes, el carabinero, que ha habido un parón biológico. Ha estado casi dos, tres semanas sin, sin poder coger. Y hemos vuelto a tener otra vez grandes, buenos. Coquina también ha habido parón. Y hemos empezado también a a recibirla, muy buena depende un poco también del tiempo, cuando hay mala mar pues no, no tenemos, no nos tarda en llegar pero hoy tenemos también muy buena. Uh -huh.
1: Bueno, para terminar como subyier, con esas alcachofas confitadas riquísimas ¿con quién nos las tomamos? Que es una de las cosas más difíciles, ¿no?
3: Uf, la alcachofa es complicada, yo soy muy amante de los vinos de Jerez <risa>
1: Yo también la, Yo
3: me la tomaría con un, con un buen oloroso, que lo iría fantástico
1: bueno, pues sí. y es el horoso ahora que estamos hoy ya en, en tiempo de, de aperitivo, ¿por qué no empezar con él, ¿no? Sí, con bueno, un buen fin. No? Sí. <ríe> pues muchísimas gracias, Alberto gracias Rivera, ti, y enhorabuena siempre por ese trabajo que estupendo que hacéis los dos hermanos, Paco y tú. Y siempre es un gusto visitar Canteli para quien venga a Madrid cuando se pueda eh, claro. y que no se lo pierda, por favor. Muchas gracias. Gracias, María. hasta gracias. luego. Gracias. Pues como decimos, eh, cada domingo en Mesa y Descanso nos dedicamos a viajar y desde luego conocer lugares singulares y puede ser con una copa de vino en la mano muchísimo mejor y si hablamos de vinos especiales pues todavía mucho más. Hoy tenemos, bueno pues un gusto es hablar con Amancio Fernández Gómez que es el enólogo de Losada Vinos de Finca, un proyecto innovador en el Bierzo que vamos a hablar de él o con él porque hay muchas cosas que desentrañar en esta generación a la que él pertenece de jóvenes enólogos que situaron internacionalmente el Bierzo y que desde 2005 él forma parte de los adainos de finca. Amancio Fernández, buenos días, ¿qué tal?
5: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, eh, vamos a hablar de ese proyecto que es verdad que fue innovador en el Bierzo y que lo sigue siendo porque para ti ha sido importantísimo y ese ha sido el fundamento principal, que es esa viticultura viticultura, perdón, en, en el Bierzo y esa interpretación de, del terruño berciano, ¿no? Es muy importante.
5: Eh, bueno, es, es, creemos que es la clave para, para hacer vinos eh, originales, de calidad, honestos, eh, bueno, Bierzo es una, una zona muy muy especial, muy 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 peculiar. Eh, tiene unas características que la hace pues diferentes para hacer eh, vinos. Eh, con mucha personalidad. Uh
1: -huh. Bueno, nos vamos a situar para que nuestros oyentes amancios sepan dónde estamos. Estáis más o menos en, en... La finca Losada está a medio camino entre Cacabelos y Villafranca, en, en el Alto de Pilleros, que es el núcleo vitícola más tradicional del Bierzo, posiblemente, ¿no?
5: Sí, estamos en, en el corazón del Bierzo, como bien dices, en la, a medio camino entre, entre dos de las localidades más icónicas del vino del Bierzo, que son Villafranca del Bierzo y Cacabelos, y, y bueno, aquí es donde está un poco el, el núcleo de los viñedos más antiguos que tenemos en la zona.
1: Uh -huh. Hay otra cosa importante, yo creo, de losada, Amancio, que vosotros siempre quisisteis diferenciaros desde el principio de otras bodegas que estaban emergiendo también en el Bierzo, que, que lo que querían era explotar viñedos cultivados sobre suelos de pizarra. Quizá porque en aquel momento, no sé si podría haber sido o era la, la tendencia, y a diferencia de ellos, vos, vosotros rebuscasteis un poco entre esas viñas más viejas que había en la región de Mencía, sobre todo, algunas de ellas centenarias, ¿no?
5: Efectivamente. Bueno, eh, hubo una tendencia hace ya bastantes años de, bueno, pues los elaboradores <coughs> buscaban un poco la pizarra, ¿no?, la, eh, la mineralidad de la pizarra en, aquí en el Viesto. Eh, en cambio, las zonas más tradicionales del Viesto son las zonas que están en las colinas y que son suelos de mucha profundidad de arcilla. Uh -huh. eh, a nos gustan mucho esos suelos porque lo que le aporta al varietal, a la mencia, es mucha profundidad en el vino, mucha profundidad aromática y, y mucha estructura de fruta. Entonces, bueno, pues un poco nuestra base, un poco de nuestros vinos son este tipo de suelos, son las arcillas.
1: Uh -huh. Bueno, además de esa mencía, que yo creo que es una de las grandes protagonistas de, de los Ada, vinos de finca, también habéis incorporado fincas de viñedo viejo, de Godello y de Garmacha Tintorera también, ¿no?
5: Efecti efectivamente. Bueno, el Godello, que es otra de las variedades tradicionales que tenemos en el Bierzo, eh, digamos que eh, durante muchos años estuvo aquí un poco eclipsada, ¿no?, por, por el boom de la mencía de la variedad cinta. Eh, sin embargo, pues en los últimos años... Eh, ...bueno pues había una tendencia a recuperar también la godello... ...y fruto de eso pues hoy día se están haciendo pues... unos godellos extraordinarios en esta zona. Uh -huh. Nosotros un poco buscábamos un poco la, la, también la diferenciación... ...en cuanto al godello... ...y aquí en vez de recoger eh, godello de, de la zona... ...aquí del, de la zona de Pieros... ...de la zona de, del entorno de Cacavelos y Vía Franca... ...aquí eh, seleccionamos unas parcelas viejas... Eh, ...a 20 kilómetros de aquí, en la zona de, de Ponferrada... ...concretamente en el Valle de San Lorenzo... ...y, y bueno, pues son parcelitas de viñedo viejo de Godello... ...que están aquí, sí que están sobre suelos de pizarra... Eh, ...para buscar un poco, pues un Godello un poco diferente... ...con mineral, vertical un poco en ese
1: estilo. Yo creo que además bueno, no sé si, si estáis a punto imagino de sacar al mercado ese Godello Fincalosa 2020 pero en todas las eh, añadas anteriores habéis demostrado que quizá habéis, has, habéis sacado al mercado un, un Godello que es, que es muy gastronómico no sé si estás de acuerdo conmigo porque es muy fresco, es muy elegante pero a la vez es como muy voluminoso quizá a lo mejor tiene muchísimo que ver esa crianza que tenéis de seis meses sobre elías sobre que le hace, bueno, pues eso, ser un, un vino que, aparte de ser fresco, es verdad que incluso a la hora de la práctica es un vino blanco que no necesita enfriarse demasiado porque expresa todo lo que, lo que es, eh, pues eso, sin, sin enfriar demasiado en, en platos, pues tanto frescos de verano como, como otros más tradicionales, ¿no?
5: Efectivamente, bueno, cuando nos propusimos eh, desarrollar un poco el gobello eh, queríamos huir un poco de los, un poco los los, los blancos eh, fáciles, rápidos. Eh, buscábamos más un, un godello que tuviese proyección, es decir, que tuviera que tuviera durabilidad en el tiempo, ¿no? Incluso yo creo que los godellos nuestros eh, están incluso mejor en segundo año que recién salidos al mercado. Son uh -huh. godellos que están pensados para que se desarrollen en todo su potencial luego en la botella. Esto, unido un poco también al perfil de parcelas que buscábamos, pues ese punto mineral, vertical, eh, pues un poco sí que nos, nos hace un poco que los godellos nuestros sean, eh, pues lo que como tú bien dices, ¿no?, pues que tengan ese punto gastronómico, que no estén solamente pensados para lo que es el, el, la barra, sino que acompañen perfectamente una comida, eh, un poco también la elaboración que buscamos en, en, en este godello participa un poquito, de manera sutil, participa un, eh, un poquito la, la barrica en un 20% del vino y el otro 80% que lo trabajamos en acero inoxidable, pues lo, lo trabajamos con un poco de lías para, para dar un poquito de volumen, untuosidad y y carnosidad al vino.
1: Uh -huh. eh, Amancio, yo creo que una de las cosas también más importantes que habéis hecho dentro de Losada Vinos de Finca eh, ha sido bueno, ser una de las primeras bodegas en lanzar al mercado eh, vinos con, con, esas, eh, con esas etiquetas de vinos de paraje y vinos de Villa de Losada que, que representan también una nueva era en el tema vinícola del Bierzo, ¿no? esas nuevas clasificaciones de viñedos
5: efectivamente bueno el bierzo hoy día es vanguardia en, en cuanto a la reglamentación de, de las unidades geográficas menores no que son pues acotar el, lo que es el, el vino a una procedencia geográfica mucho más pequeña que la denominación de origen eh, me sigue un poco el modelo de la borgoña que bueno es mundialmente conocido donde eh, podemos encontrar vinos desde vinos de pueblo vinos de villas. Eh, ...a vinos de paraje o, o vinos ya de viñas clasificadas, ¿no? Entonces, eh, bueno, el, el Consejo Regulador de la, de la Denominación de Origen de aquí del Bierzo... Eh, ...ha hecho un trabajo titánico en los últimos años... ...pues para poder clasificar perfectamente todos los parajes del Bierzo, los suelos... ...para poder eh, clasificar cada una de las diferenciaciones que pueda haber... ...en cada uno de los pueblos del Bierzo... ...y fruto de eso, pues eh, nosotros nos incorporamos a esta normativa ya desde el principio... ...lo que no, no nos ha supuesto eh, eh, ningún esfuerzo adicional... ...porque era la filosofía que ya teníamos nosotros de trabajo... ...antes de la reglamentación... ...y bueno, pues lo único que se ha hecho es... Eh, a, eh, ...amoldar la, a la nueva legislación... Eh, ...pues nuestros vinos que ya eran vinos de parcela... Uh -huh. ...pues lo, los se han amoldado a, a la nueva legislación.
1: Bueno, el... el creemos, de... Dime, sí, perdona.
5: Sí, creemos que en una zona pequeña como el Bierzo... Eh, de minifundio, de donde existen tantas diferencias entre unos pueblos a otros en cuanto al viñedo, eh, creemos que es un acierto y que es, que es el futuro para una zona como esta.
1: Bueno, dentro de esas eh, denominaciones o clasificaciones de, de, vino, de vinos de villas y de parajes está ese godello del que hemos hablado, un vino de Villa de San Lorenzo, que es una edición limitada, eh, pero también está ese Altos de Losada eh, que yo creo que es un, bueno pues una de las eh, etiquetas vuestras más conocidas y sobre todo yo creo que es un, un, un tinto que, que ha dado pues pues mucho que hablar porque también en, dentro de esa filosofía que resume vuestra bodega es un vino bastante asequible para esa calidad exigente que vosotros bueno, habéis determinado para este vino de villa, ¿no? También de Valtuille de arriba.
5: Efectivamente. Bueno, el Alto Celosada fue el primer vino que elaboramos nosotros porque es el fruto de las parcelas que son propiedad nuestra, propiedad de la bodega. Es un conjunto de… bueno, aquí es, es un minifundio muy marcado lo que tenemos en el viejo, son… Este es un mosaico de pequeñas parcelas lo que conforma la denominación de origen, eh, en este caso eh, son 21 piezas de viñedo que son propiedad nuestra, que están todas en el pueblo de Valtuía de Arriba. Entonces, realmente a nosotros eh, no nos suponía para nada, nada eh, adaptarnos a la nueva normativa, porque eso, eso es exactamente ya lo que estábamos haciendo, estábamos haciendo de facto ...con el Altos da un vino de Villa... ...un vino de Villa de Valtuillero de Arriba...
2: Uh -huh.
5: eh, ...bueno, son parcelas viejas de viñedos que... ...que oscilan entre los 70 y 80 años de antigüedad... ...con suelos de mucha profundidad de arcilla y que marca muchísimo lo que es el, el estilo del, de este vino, ¿no? El pueblo, el de Arriba, tiene esas características que hace de este vino, pues, muy original.
1: Uh -huh. Bueno, yo también, vamos para terminar esto, eh, sé que tenéis más vinos, pero vamos a hablar de vuestro vino de paraje, que es Altos de Losada, la bien querida. Yo creo que es uno de mis grandes eh, vinos favoritos, yo creo. Eh, es algo muy especial para, para vosotros también, porque además habéis hecho ahí una recuperación importantísima de variedades. ...además muy poco conocidas, ¿no?
5: Efectivamente, bueno, es eh, la vinquerida, que es, es el nombre de la parcela... fue eh, una parcela que se plantó en 1906... ...estaba eh, prácticamente pues, abandonada, ¿no?, cuando nosotros nos hicimos con ella... Eh, es, ...es una pieza de 1,8 hectáreas de viñedo... ...que más o menos produce, pues, 2.900, 2.800 botellas de todos los años... Eh, nosotros, eh, cuando nos hicimos con la parcela, eh, la parcela pues estaba bastante abandonada. Tuvimos un proceso, nos llevó un proceso de dos o tres años recuperarla, sane, sane, eh, sanear el suelo, eh, volver a recuperar el arado en, en esa parcela. Y, y efectivamente es una parcela, como muchas de las que hay aquí en el Bierzo, eh, el 100% de la parcela no es mencía, es un es torno a un 90-95%, pero con algunas cepas de variedades eh, locales, antiguas. Eh, algunas de ellas, pues, pues desaparecidas, otras, pues que se han catalogado ahora nuevamente en el Consejo Regulador. Y lo que hacemos es, es una vinificación integral de la parcela. Es decir, se vinifica la mencía junto con estas
1: variedades. Muy bien, bueno pues eh, en realidad esta bodega y este trabajo tuyo Amancio lo que ha demostrado es que ese reto que en un principio os planteasteis de elegir esas parcelas donde mejor se expresaba cada variedad ha sido yo creo que, que un acierto y sobre todo lo que más me gusta es que has conservado esas elaboraciones tradicionales pero sí que también una preocupación tuya importantísima ha sido que la barrica, que la madera eh, esté por debajo de ese protagonismo del terruño. Esa utilización sutil de la madera ha sido algo, yo creo que exitoso en el gusto de los que quieren este tipo de, de vino y se ha dado una vuelta totalmente a esa, a esos sabores, esos aromas tradicionales que habían en el Bierzo que nos parecían, por lo menos a nuestros padres son esa generación, un, unos vinos rudos y ha sabido sacar sobre todo esa elegancia ¿no? de, de estas variedades.
5: Pues eh, efectivamente el trabajo que... A ver, los, los vinos para darle durabilidad obviamente tiene, tenemos que trabajar con barrica. Pero hay muchas formas de trabajar con barrica. Eh, buscando elaboraciones donde la barrica imponga eh, si imponga sobre la variedad, que fue una tendencia que hubo hace años en general en muchos vinos españoles. O buscar una tendencia en la que la barrica sea un mero soporte de lo que es la parcela, la variedad, eh, la expresión que tiene que tener el terroir. Nosotros hemos escogido este segundo camino, usando pues incluso envases grandes de barrica como los fudres o barricas más grandes de, de 500 litros, incluso usando barricas pues de hasta 6-7 años, es decir, para que el aporte de la barrica sea siempre sutil, esté siempre en, en, por debajo de lo que es la estructura de fruta del, del propio variedad. Uh -huh. Y un poco esa es nuestra filosofía.
1: Pues nada, Mancio Fernández, muchas gracias por estar hoy con, con nosotros, acompañarnos en mesa y descanso y sobre todo en esta en esta hora que ya estamos muy cerca del aperitivo, ya todos en, dentro del aperitivo de, de, del domingo y cerca de la comida y muy próximos, como decía al principio del programa, a esa fiesta del Día del Padre. Yo hoy me permito, si te parece, brindar contigo y con nuestros oyentes con esos vinos de losada, vinos de finca y y yo creo que son una buena elección para el Día del Padre, por ejemplo el, Alto de, el Altos de Losada, el vino de Villa de Baltuille de Arriba, con ese me quedo hoy para, para brindar con esta pues, generación
5: Pues muchísimas gracias por, por tu tiempo Mar
1: Un saludo y buen fin de semana
5: Buen, buen fin de semana a todos. Hasta
1: luego
0: Mesa y Descanso Capital Radio
1: Bueno, pues hablamos ahora de eh, un producto eh, o una cita incluso de carácter anual que rinde homenaje a la Fabada Asturiana, puesto que es el plato, pues yo creo que forma parte también de nuestra historia gastronómica y, por supuesto, también tiene que formar parte de, del futuro. La séptima edición de la Ruta de la Fabada se ha retrasado por, por las causas que todos conocemos, el cierre de la hostelería por la pandemia, pero eh, ya tiene fecha de celebración que será desde el 19 de marzo al 4 de abril. Y para los amantes de la gastronomía yo creo que tienen un gran recorrido ¿eh? de restaurantes Porque hay casi medio centenar que están celebrando o que van a celebrar ese, esta ruta de, de la fabada Que tendrá un hashtag que es Fabada Day, eh, que será el 27 de marzo Yo hoy voy a hablar con uno de los grandes restaurantes asturianos, no solamente de Madrid, sino de España eh, que desde luego esa fabada la borda da igual eh, a la hora que se coma y en el mes que se coma, aunque sea el mes de agosto, y desde luego protagonista también de muchos reconocimientos y de muchos premios, sobre todo eh, con este plato también, que es el Restaurante Ferreiro de Madrid. Ernesto Feito buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso. Muy
6: buenos días, queridos oyentes y amiga Mar, ¿cómo estamos?
1: Pues bien, yo estaba, iba a decirte ¿Bien? que si estabas preparando ya los fogones con la fabada para empezar el 19 de marzo, pero es que hay que decir que la fabada el restaurante Ferreiro se hace en vuestras cocinas todos los días del año, ¿no?
6: Nosotros todos los días tenemos fabada, todos los días tenemos fabada a remojo y todos los días hacemos fabada. Oye, la, hacemos, que... la hacemos el día antes y la comemos al día siguiente, ¿eh? o sea, la damos de reposo un día.
1: Claro, eso te iba a decir, digo, ¿qué secretos tiene la fabada del restaurante Ferreiro para que no solamente clientes fieles que tienes, que incluso yo decía que hasta... Eh, bueno, pues cuando teníamos más turismo que ahora, desgraciadamente, venían, aunque fuera el pleno mes de agosto, a tomarla, pero es verdad que hay clientes fieles tuyos de Ferreiro, que es un plato que, que siempre está en la mesa. Yo creo que habéis sabido actualizarla muy bien, ¿no? Hablábamos de aquellas fagadas con grasa, con tal, pero vosotros seguís hacerlo, haciéndolo casi como antes, tradicionalmente, al amor de la lumbre, y sin embargo habéis sabido actualizar muy bien este plato, ¿no?
6: Bueno, se ha aligerado mucho, ya no tiene esa grasa, ya se grasa bastante, es una fabada, es un plato que, que es muy digestivo, cualquier época del año, ya te digo, tenemos clientes que vienen en agosto, en julio, en agosto a comer la fabada, y nosotros tenemos fabada durante todo, todo el año completamente.
2: Uh -huh.
6: Y evidentemente no podemos faltar en, en esta séptima ruta de la fabada, que, que ahí estamos en ella, vamos a, a, a ver cómo, 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 se realiza después de todo este de pandemia que claro. tenemos encima. bueno
1: es verdad que este año hay una excepción que eh, bueno como acción paralela a la ruta de la fabada no se va a celebrar el concurso con el que se premia con el que se te ha premiado en más de una ocasión la mejor fabada de madrid porque bueno pues ha tomado esta decisión para evitar esos riesgos y ser consecuentes con, con las medidas establecidas para frenar la pandemia de, de Covid pero eso no va a impedir que durante todos estos días eh, podamos eso eh, bueno hacer ese recorrido que además es verdad que este año, no sé si lo sabes, Ernesto, supongo que sí, por supuesto, de forma paralela coincidiendo con el año santo sacoveo eh, y dado que, que Santiago de Compostela y la ciudad hermanada con Oviedo, la ruta de la Fábada va a dar visibilidad también al, al camino de Santiago, señalando que el origen del camino está en Oviedo, ¿no?
6: Sí, sí, así es, así es. Vamos a colaborar bueno, un poco todo Asturias, Madrid y casi todo el resto de España. en Muchas provincias van a colaborar, casi todas las que pertenecen a un poco al Camino de Santiago, uh -huh. porque hacer hacer, hacer visibilidad a, a esta séptima ruta de la fabada va a ser importante para todos y para, para sobre todo para los comensales, porque van a encontrar un, un plato de fabada en, en todos estos sitios que, que hemos, vamos a colaborar juntos. Uh -huh. y, y cada uno ha preparado su, su fabada. Su, su
1: versión, ¿no?
6: Su versión, ¿no? Entonces nosotros hemos preparado un menucito que va muy bien.
1: ¿Cómo es? Cuéntanos.
6: Bueno, pues va a ser una ensalada que llamamos la ensalada de la casa, que es tomate, aguacate, queso fresco, endibias y nueces. Es una ensaladita de entrada. Empieza con un aperitivo de un bollito relleno de chorizo, que es el bollito preñado nuestro, uh -huh. la crema de verduras. La ensalada esta que hemos dicho de tomate, aguacate, queso fresco, endibias y nueces. Y luego la fabada. La fabada tradicional nuestra, con su compango, con su chorizo, su morcilla, su trocito de panceta, su lacón, en fin, todo eso. La
1: boca, que se me está haciendo agua. La... Y supongo que terminas con un dulce asturiano, ¿no?, inevitablemente. Hombre,
6: y para terminar, pues evidentemente, en un buen arroz con leche asturiano.
1: Bueno, un yo diría que
6: manzana
1: Yo diría que un un arroz con leche asturiano, no, el arroz con leche asturiano del restaurante Ferreiro que de verdad siempre lo digo, doy fe de ello, que es uno de los mejores arroces que al menos yo he probado en mi vida. Porque, aparte de esa tradición, también tiene su truco, eh, sus temperaturas y su manera de elaborarlo pues con ese mimo y ese cariño con, con el que hacéis todos todos vuestros platos. Realmente, yo creo que a través de los años... ¿Cuántos años ya, Ernesto, del restaurante Ferreiro, de Comandante Zorita? Pues mira,
6: el de Comandante Zorita llevamos algo menos, llevamos 27 años nada
1: más. Que no son pocos, ¿no?
6: Que no son pocos, pero es que ayer, ayer no, de perdón, hizo 42 años que abrimos en el paseo de la Florida. O sea que Madre mía, o sea, que tú ibas casi con, con
1: pantalón Ferreiro. corto, ¿no? Abriendo el casi restaurante Ferreiro, ¿no? Sí,
6: sí. <ríe> Pues 42 años ha hecho el, el ayer, antes de ayer, el día 10 de marzo.
1: Bueno, pues muchísimas felicidades por ese aniversario y felicidades también, bueno, pues porque nunca te rindes, ¿eh? como toda esta hostelería a la que hay que hacer un homenaje cada día desde todos nuestros medios, porque sois, bueno, ese sector... Muy, muy, muy dañado, también otros, pero este en especial y desde luego ahí seguís contra, contra viento y marea. Así que pues, no se olviden, no se olviden, no se olviden de esta ruta de la fabada y de este restaurante, que además, Ernesto, siempre hay que agradecerte que a todos tus clientes les recibes pues eso con los brazos abiertos, ¿no? Como no sabes hacerlo de otra manera.
6: Siempre estamos ahí para recibirlos, siempre para darle el, no solamente de comer bien, sino también el cariño de, y la atención que merecen. Todos los clientes que son amigos. Una vez que pasan por Ferreiro ya son amigos.
1: Desde luego que sí. Bueno, pues ya saben, todos los establecimientos que participan en esta séptima ruta de la fabada Mundial estarán geolocalizados en Google Maps para que puedan ser eh, consultados por todos los interesados y también en la web oficial del evento van a poder consultar todos los detalles, los datos y sobre, pues, sobre todo todas las propuestas gastronómicas que en el caso de Ferreiro, Ernesto Feito, a mí me ha encantado. Así que visita obligada, ¿vale?,
6: muy bien, muchas
1: gracias. Muchas gracias a
2: ti. Buen domingo, gracias, un abrazo. Buen, día, buen domingo. Hasta gracias. luego. I don't blame it on a good time, yeah I blame it on a boogie, yes I don't you blame it on sunshine I don't blame it on the moonlight I don't blame it on a good time, yeah I blame it on a boogie, yes That nasty boogie backs me But someone hit drag me. that left me to my baby just can take the rise of me I don't blame it on sunshine I don't blame it on moonlight I don't blame it on a good time yeah I blame it on a progress I don't blame it on sunshine I don't blame it on moonlight I don't blame it on a good time yeah I blame it on the progress and I just can't I just can't and I just can't control my fever yeah I just can't
1: bueno, pues otro de los grandísimos productos de nuestro país es el aceite de oliva virgen extra y desde luego hoy tenemos en eh, Mesa de Descanso una de las grandes expertas en aceite de nuestro país. Como les comentaba al principio el programa, presidenta de la Academia Andaluza de Gastronomía, pero también nueva académica de la Real Academia de Gastronomía Española. Eh, y bueno, eh, muchísimas más cosas, miembro de la Academia Florentina Giorgio Fili. Eh, del Consejo Asesor de la Interprofesional del Aceite de Oliva y del Consejo del Olivar de la Junta de Andalucía y por supuesto fundadora en 2003 de Castillo de Canena, que es desde luego y desde sus inicios referente en el sector del aceite de oliva virgen extra de calidad. Rosa Baño, <risa> bienvenida. Bueno, <a> qué alegría, <risa> para, casa. Por favor, <risa> para de que gracias. hacía mucho tiempo que no te teníamos y en ese tiempo han pasado pues muchas cosas y todas o casi todas. Buenas, salvo esa pandemia que sufrimos sí, todos, ¿no? Sí, sí. O sea que... sí, sí. Bueno, siempre hablamos de esa historia olivarera desde 1780 que tiene vuestra empresa con ese nombre del castillo familiar que está en el municipio de Canena, en la provincia de Jaén. Pero yo creo que la evolución de, de todo en esa búsqueda vuestra de la excelencia ha sido una motivación para todos los consumidores, pero sobre todo para vosotros, para tu hermano, para Paco, para ti, para tu padre. Sí, sí. Eh, bueno, pues porque siempre habéis ido viendo paralelamente cómo estaba ese éxito a través de esa excelencia que vosotros habéis procurado siempre, ¿no? Hombre,
7: yo creo que ha sido una, un reto, ha sido una aventura desde el principio por la búsqueda de la excelencia, pero no solamente en el producto, que es, es al final lo que vemos y lo que tomamos, ¿no? sino la excelencia a través de toda la cadena de valor, incluido los propios equipos, incluido pues la gente que trabaja con nosotros, eh, que es una familia y que hay que tener en cuenta de que sin ellos nunca hubiéramos podido hacer lo que hemos hecho. Y sobre todo que hay mucha mujer, como tú bien sabes, que eso hay eso, que dejarlo es ahí, importante. constancia.
1: Sí. Bueno, eh, sí que es verdad que detrás de todo eso y detrás de que había una materia prima excepcional y unos trabajadores y un equipo, como tú dices, excepcionales también, eh, yo creo que una de las grandes eh, cosas que podemos de con contar de Castilla y Caneno ha sido siempre esa investigación permanente que habéis hecho. Vamos a hablar después de ese premio de investigación con el nombre de tu padre. Eh, pero bueno, eso ha hecho que siempre vayáis por delante un poco de de el resto del mercado, ¿no? No creo que sea mucho aventurar decir eso, porque sí, es verdad que es luego, la realidad. afortunadamente yo creo entre comillas... no ten... no digo sí. no que sea bueno, pero que... Yo es, creo que incluso hasta es... para bien habéis tenido vuestros imitadores que eso ha sido que vosotros habéis puesto la cota tan alta que eso ha hecho que haya un movimiento en los últimos años mm. de, de mejorar esa imagen de nuestros aceites de oliva virgen extra, ¿no? Sí,
7: yo creo que a todos los niveles eh, pues gracias a Dios y gracias a ese equipo que hablábamos y gracias a pues, la gente que nos ha ayudado, hemos estado un poco liderando, no solamente a nivel de la innovación eh, con los aceites, que luego hablaremos, sino también con las, eh, las prácticas agronómicas que yo creo que ha sido fundamental porque siempre sabes que Paco Hermano tiene como, como meta el dejar un planeta mejor el que, que nos hemos recibido desde, y no solamente el planeta mejor o la tierra mejor, eh, hace referencia a, eh, bueno, pues que hemos erradicado un montón de prácticas que antes había de pesticidas, de, de herbicidas de un montón, o sea la cubierta vegetal que ha sido el gran descubrimiento y que m hemos sido capaces un poco de convencer a la provincia porque son Campos yermos que había con los olivos, totalmente eh, entre terrones de, de, de tierra y de tal. Ahora estamos en, en una cubierta vegetal que ayuda a la prevención de enfermedades, eh, que ha creado una. aumenta la cadena trófica, ha traído insectos que luego protegen de las plagas de los olivos, eh, protegen de la erosión, eh, mantiene la humedad. Bueno, o sea, es que han traído nuevas. hemos eh, traído nuevos. Eh, pájaros nuevos. Hasta Tenemos hasta cabra hispánica que ha venido con o sea, habéis protegido dices, flora y fauna. ¿eh? Flora y fauna ha sido espectacular y al final es que para el olivo es mejor. O sea, no hay ninguna competencia hídrica al revés, los protege. O sea, al final es, es como una, un tema holístico. O
1: sea, uh -huh. es un, un equilibrio perfecto. Fíjate que dentro de ese equilibrio, eh, lo que habéis hecho en ese mundo de, de la investigación, yo creo que habéis sido una de las empresas en completar un poco todo el ciclo. Eh, desde ese cuidado del campo, desde esa cultura que habéis ido haciéndonos a todos, hasta a todos los clientes, esas exportaciones maravillosas que habéis sabido vender nuestro aceite de una manera increíble. Y luego no me extraña que tú seas, por ejemplo, felicidades, por cierto, públicamente, esa, eh, ese, ese miembro importante dentro de la de, la, de la Academia Española de Gastronomía y presidir esa Academia sí. Andaluza, porque si has, si has hecho algo ha sido integrar siempre vuestros aceites, no solamente dentro de nuestra gastronomía española, que ya había cultura de ello, por supuesto, sino que has sabido defender nuestra gastronomía junto con el aceite en todos los países del mundo y en todos los continentes, ¿no?
7: Hemos estado con un equipo de, de cuatro chicas y ahora ya cinco chicas que estamos exportando. Y, bueno, ha sido capaz de, de meter 70% de nuestro volumen en exportación con casi 56 países, o sea, algunos con mejor fortuna que otros, pero es verdad que los conocemos, los, 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 además los, los visitamos, ayudamos e integramos los aceites de oliva dentro de la gastronomía local, que, como sabes, era un poco el mantra nuestro. O sea, yo no quiero que tomen tortilla de patata, que encantada que lo hagan, o un cocido, o una fabada que estabas hablando ahora, maravillosa, lo que quiero es que dentro de la dieta de todos los días que tengan local, desde Japón o Corea, hasta México o hasta Letonia, o Lituania o Rusia integren el aceite de oliva como la base realmente de la, de la salud y de la gastronomía de y de la vida la, la manera
1: más inteligente de mm. que ellos vean que dentro del respeto que hay mm. por su cultura gastronómica introduzcan esta joya, ¿no? A mí me ha,
7: a mí me ha hecho especial ilusión hoy que he estado en el médico acompañando a una de mis hijas eh, me manda mandado un, un, una, un de Estados Unidos un señor que tiene tres millones de seguidores y estaba haciendo un ñoqui un con pesto eh, y el aceite que utilizaba Castillo de Canena. Maravilla. Y era que italiano, digo ole, ole y ole este hombre.
1: Bueno, hay que hablar desde luego dentro de vuestra historia también de esa persona que fue enormemente receptivo con todos los campos del conocimiento científico y que sobre todo defendió muchísimo esa innovación y esas mejoras continuas dentro del mundo del olivar, que es Luis Baño, tu padre, y que apuesto desde desde los inicios por todo esto que mm. estamos comentando y vosotros habéis creado el premio? premio Internacional Castillo de Canena de Investigación Oleícola sí. Luis Baño, yo sí. creo que es el, algo merecidísimo que tú sabes ya mejor que yo, que, que esa persona había que hacerle ese reconocimiento sí. y sobre todo porque es una manera, yo creo, de mmm, promocionar y de seguir investigando a través de ese nombre importante que, que ha sido Luis Baño sí, en este mundo. Sí. ¿no? Yo,
7: nosotros decidimos hacerlo Paco Hermano y yo porque sabes normalmente los homenajes y todo ese tipo de cosas los premios los haces a título póstumo y lo bonito era que mi padre que está estupendo eh, con sus 91 casi 92 años pero estupendo es de verdad o sea como siempre. Eh, y hacerlo cuando él pues estuviera perfecto y sí. pudiera disfrutarlo y de lo más, de las cosas que más me han gustado ha sido poder hacer ese puente eh, entre mi querida provincia Jaén, la Universidad de Jaén con la UC Davis eh, de California y el, pueblo, el, el premio se falla entre los jurados de las dos universidades eh, agrícolas, bueno a nivel de la UC Davis americana es una de las universidades agrícolas más importantes del mundo y mi, y mi Jaén también aunque no sea del mundo pero, pero bueno es, una, es, es, es realmente una de las mejores universidades en investigación agrícola y del aceite de oliva y ese puente se ha, se ha tendido y, y la verdad que hemos eh, descubierto pues eh, muchas cosas que no sabíamos, o sea que, que el aceite de oliva con determinadas algas eh, de la luteína, no sé cuántas, es buenísimo para, eh, para, para, la, para lo a vista, eh, las investigaciones de cáncer de mama, otras que eran del olivar, olivar, para poder erradicar determinadas enfermedades, otras de investigación saludable, o sea, cada dos años tenemos una nueva sorpresa y se falla el premio y viene el director de la UC Davis eh, de, 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 de la parte de olivar y viene y lo, y lo entrega junto con el rector magnífico de la Universidad de Jaén.
1: Bueno, está convocada ya desde hace tiempo ese sexto premio internacional sí. de investigación, sí. eh, dirigido a eso de trabajos originales que, sí. que representen esa aportación importante. Y lo publicamos. Bueno, en... se pagan
7: 6.000 urines
1: bueno, oye, y 3.000 al urines, segundo. Eh? Porque, oye, la aportación no es de, nada... De... No bueno, es
7: mucho, pero tampoco deja de ser. <ríe> Muy
1: considerable y sobre todo sí. eso, pues eh, que se siga ampliando ese ámbito de la investigación sí. sobre el olivar y las, los aceites sí. de oliva. Por cierto, la la fecha límite es hasta el 30 de septiembre, hasta ¿no? Hasta el 30 de septiembre, de o sea, este que año la gente tiene
7: tiempo Desde para... Desde el 1 de
1: abril, o sea, Desde que estamos contándolo bien sí. anticipadamente.
7: Sí, 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 <ríe> sí, pero la verdad es que la gente se anima, ¿eh? Qué bien. Sí, sí, estoy contenta con ese tema sí.
1: Bueno, eh, como siempre eh, he dicho que vosotros vais un poco por, por, por delante ¿eh? Eh, y afortunadamente cuando algunas veces te hemos preguntado si te importa que la gente copie ciertas cosas ciertos o pa parecidos diseños o sobre todo conceptos, parecidos conceptos, conceptos ¿eh? Sí. Eh, nunca te ha importado porque realmente era una manera de hacer crecer A ese sector sí, ¿eh? sí. Ahora ya estás un poco por encima de todo eso ¿no? no, no,
7: la edad te calma
1: Calma la sangre. eso,
7: eso bueno, es más, eh, La edad calma la sangre. Yo creo que y, ha sido ¿sabes? un poco
1: recíproco, porque a la vez que tú provocabas el hecho de que la gente se moviera eh, de una manera que antes no se había hecho, pues eso, en el tema de los conceptos diferentes del aceite, en el tema de los diseños y de las presentaciones, también es el hecho que cada vez que saltaba casi una copia, entre comillas, tú... O vosotros hacíais algo nuevo, ¿no? Eh, sí. Ha sido como esa carrera de fondo tranquila. Mm. Eh, yo creo que cuando lanzáis algo al mercado hay detrás un trabajo de mucho tiempo, muy estudiado. En este caso, tres, eh, el que
7: vas a contar ahora, tres años de tres trabajo. Tres años, mm. madre
1: mía. Bueno, pues hablamos de eh, los aceites enriquecidos SPO. ¿Qué es SPO? A ver, Spoh. cuéntanos. SPO pues, es uh, Salute Per Oleum. O sea,
7: tú vas a un spa y es salud a través del agua. Un spa es salute per agua. Uh -huh. Bueno, pues es, es salute per óleo. Es decir tiene al mismo tiempo que gastronómicamente estás disfrutando, ¿eh? estás ocupándote de tu cuerpo. Entonces hemos sacado una línea de aceites para seguir aumentándolo, que tiene una ocasión de consumo, la que tú quieras, desayuno con tus tostadas, eh, las ensaladas, las verduras, las cremas de verduras, los tartares, eh, los pescados al horno, lo que tú quieras, pero al mismo tiempo tenemos una gama que son cuatro ahora, pero que se irán ampliando, que van dirigidas a una necesidad saludable o una prevención o una, una necesidad que tú digas, bueno, pues yo me quiero cuidar, por ejemplo, para mis padres, inmunoleo Mis padres, bueno, pues no han tenido la oportunidad de salir mucho a la calle ahora con la pandemia, están metidos en casa y tienen déficit de vitamina D3. Bueno, pues en vez de tomarse la pastilla, pues yo le preguntaba, ¿patás la pastilla?, o me mentía y me gustaba una trola del 15 o decía sí, 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 ya sabía yo que no. Pues tienes un monóleo con vitamina D3 que papá para o mamá o quien sea o mis hijos o lo que sea van reforzándose esa parte inmunológica con un aceite que gastronómicamente lo están utilizando a lo largo del día. O para los niños, que estará está recomendado por todos los pediatras que tienen que tomar de HA pero con de efecto de liberación lenta para que sea asignado por el cuerpo, para prevenir todo el tema. Te lo digo por tu nieto, no sé si
1: los oyentes saben... <risa> hay, hay un, un niño maravilloso que encanta el aceite de oliva por le cierto que es una de las cosas que desayuna desde muy pequeño que es pan con aceite pan de oliva, con aceite oliva. ¿eh? bueno
7: pues este HA lo que hace es eh, ayudar al desarrollo cognitivo y evitar enfermedades pues de fidelidad de atención y enfermedades más, más eh, serias que pueda haber, pueda haber y que puedes eh, y que normalmente te recomiendan los los eh, los pediatras, pediatras pero esto que es, es vegano porque bien es, ah, y encima es de liberación larga, no es de túnido. Y, y es de alga o el antiox para aquellos que os queréis cuidar por dentro o por ejemplo nosotras tú no porque eres jovencísima guapísima sí,
1: sí. señores no la ven pero está hecho un cañón que lo
7: primero que le he dicho está espectacular como tú
5: sí ya me gustaría. pero eso
1: parte importante es esos desayunos ¿sí? de esos aceite de salido. oliva virgen bueno pues para seguir que conozco. yo son los 365 días del año que tomo aceite de oliva virgen claro pero, para pero
7: encima de ello tienes para cuidarte también la mente que nada se nos va a la memoria los huesos eh, antioxidantes o sea, que tiene un complemento, ese aceite de oliva virgen extra maravilloso, arbequino ecológico, aquí lo dejo, encima te vas cuidando y te vas de alguna forma si te note bien porque porque estás haciendo algo bueno para tu salud y encima disfrutando gastronomía.
1: Bueno, eh, es verdad que los aceites de oliva virgen extra ya de por sí son una fuente natural claro. de antioxidantes, de carotenos y de vitamina E, pero con expo yo creo que esos aceites funcionales, lo que habéis hecho ha sido combinar ese disfrute gastronómico con la salud, ¿no? Que sí, es lo que pasa importante.
7: que es, estamos quedando una categoría nueva Esto sí que es un reto Sí que es un poquito de vértigo ¿eh? Aquí hay porque mucha investigación
1: detrás Como mira, decíamos Mira qué ¿eh? bonitos son Son preciosos son preciosos Bueno, es que parecen eh, Claro, parecen cosméticos mm. No parecen, ¿no? Pues están eh... ya
7: en el lineal de, Del hipercorte del, Vamos, del corte inglés Ya, porque fueron los que Fue también un pequeño Un pequeño reto Por parte de ellos no Que también son muy innovadores Y dijeron ¿Por qué no hacemos algo que no se ha hecho nunca? Eh, ¿no? Que algo que, que dé un poquito la réplica a los lineales esas de leche que tienes de omega 3, el no sé qué, el, con, con sin lácteos y con lácteos, con el danacol, el, el, el bífidus, el no bífidus, todo, tienes al final como una forma de cuidarte, pero que puedes tomarte con tu cafelito, con tu arroz con leche que decías tú, con los cereales, con todo eso. Bueno, pues, pues con el aceite, a partir de ahora también puedes darle un empujón a la salud y las necesidades que tengas preventivas.
1: Pues yo de momento no sé si quedarme con... Con el expo Antiox o con el nosotras, Rosa, voy a coger los dos desde ¿Tú luego. Tú a nosotras porque... no, querida,
7: que estás ¿No? estupenda. Tú Antiox, <risa> eres jovencísima y monísima. Eso para mí, estoy ya para los zorrillos. Oye, guapa,
1: te <risa> recuerdo que somos así como no, coetáneas. No, no, no. <risa> Pero bueno, bueno, pues eso, una vez más, eh, Castillo de Canina está por esa apuesta maravillosa por la investigación, ese desarrollo de, de, de aceites nuevos que nos hacen siempre, no solamente estar más sanos, ser felices, sino sentarnos a la mesa y en la cocina y practicar cosas que también nos has abierto un mundo de posibilidades sí. eh. En cuanto a toda la gastronomía internacional, que muy pocos conocíamos y que de la mano de Castilla de, de Castillo de Canina, pues nos pues has ayudado un, siempre. Un nuevo lanzamiento
7: totalmente gastronómico, con lo cual. Vete invitándome en abril Porque te vas a quedar
1: alucinada No, no, ya está, cita obligada a contarlo esto en primicia ver, En primicia ¿Eh? total <ríe> ese compromiso. Rosa Año, felicidades gracias, Por ese Mar. trabajo, por ese interés eh, Siempre Bueno, pues en la difusión de, de esos muchas aceites gracias. Y de otras muchas, muchas cosas Muchas gracias a ti ¿Eh? por el apoyo que nos das a los aceites en general Y a Casio Canera en particular Con un producto así es todo muy fácil ahí se puede contar con muchísima alegría Igual gracias. que hacemos este programa Todos los domingos, así que Feliz aperitivo, feliz comida de domingo, disfruten de lo que queda de tarde y nosotros estaremos aquí pues la semana que viene. Mientras tanto, que toca entre medias, pues disfruten el que lo tenga de esos padres maravillosos y si no podemos estar al lado de ellos por esta pandemia terrible, pues mándenles a todos un abrazo enorme y un cariño muy fuerte porque ellos son lo mejor que tenemos. Buen fin de semana.